0: Heute mit Florian Gebauer, dem Geschäftsführer vom Open Beats Festival. Was ich auf gar keinen Fall möchte, ist noch größere Künstler buchen oder noch mehr bekanntere Künstler zu buchen, um dass die Leute wegen den Künstlern kommen. Ich möchte nicht, dass die Leute wegen den Künstlern kommen. Ja, auch klar, Künstler sind wichtig und das Liner muss stimmig sein und Musik ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber ich möchte, dass die Leute wegen dem Festival kommen und nicht wegen einem Headliner. Und zumal die Headliner mittlerweile eh unbezahlbar sind. Das ist, denke ich, was, wollen wir auf jeden Fall, ja, Dranbleiben wollen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
1: Ich freue mich heute, Florian Gebauer im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Florian ist Inhaber der Agentur Rocking High, die seit 2011 zahlreiche Events veranstaltet, von Street Food Festivals bis hin zum Open Beats Festival, das mit ca. 25.000 Besuchenden das wahrscheinlich größte Open Air für elektronische Musik in Süddeutschland ist. Auf geht's, moin und hallo Florian. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, das, ich bin ja immer auch sehr interessiert dran, wo die jeweiligen Gäste äh, leben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, du sitzt in Burger oder ihr sitzt in burger und ich glaube, da kommst du auch her? Korrekt,
0: ja. Das, ja. Äh, da, da bin ich aufgewachsen, da war ich mal kurz weg, ein, äh, ein paar Jährchen, aber... Äh, ja, im Endeffekt hat sich jetzt hier irgendwie ein gutes äh, Bürogebäude mit Lager und allem drum dran gefunden, eine Wohnung oben drüber. Da wohne ich jetzt auch. Äh, und ja. dann sind wir halt doch wieder zurückgekommen. Genau.
1: Ja, okay. Für alle, die jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt wissen, wo Burger liegt, das, ja, das liegt so grob zwischen Ulm, <lacht> zwischen Ulm und Augsburg. Und was natürlich ganz besonders ist, äh, ein, ein großer Traum. Ich war tatsächlich noch nicht da, ähm, aber äh, Günzburg ist in der Nähe. Das Legoland.
0: Klar. Ja. Wie weit ist das von dir entfernt? Zehn Kilometer ungefähr, aber ich war 10 da 10. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals dort gewesen bin. Du warst niemals im Legoland? Nicht dort, in Dänemark, als kleines Kind mal.
1: Nee. Ja, das ist ja krass. Okay. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, machen. das ist so, so: da hat jeder eine Dauerkarte oder sowas. Und dann ist Nein. Okay. <lacht> okay. Na gut. Hätten wir das auch geklärt. Aber wir kommen da gleich nochmal zu. Ich finde das ganz interessant. Open Beats Festival, wie gesagt, ist gleich nochmal später ein Thema. Das findet aber auch in Her- oder bei Herzogen Aurach statt. Das ist auch eine sehr bekannte Stadt mit drei relativ großen Firmen, ne? Adidas, Puma, Scheffler. Ja. Also, so
0: inspirierende Umgebung unter Umständen. Ja. <lacht> Wobei das natürlich auf unser Festival wenig bis keinen Einfluss hatte, zumindest bisher. Ja. Also generell, dass wir da hingekommen sind, das hatte jetzt weder damit was zu tun, das war eigentlich alles Zufall. Aber okay. ja, jetzt sind wir da und auf jeden Fall ist es eigentlich fast meine zweite Heimat, würde ich sagen. Ja.
1: Okay, alles klar. Dann lass mal gucken, wie es so losging. Wenn ich es so richtig gesehen habe, irgendwann, äh, beziehungsweise äh, gefühlt schon immer, du hast in der Schulzeit auch irgendwann angefangen, einfach irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren und Partys, oder?
0: Genau, das war so der, der Einstieg äh, von kleinen Saufpartys würde ich es jetzt mal fast nennen, ja. äh, während der Schulzeit äh, bis hin zum Festival, genau. Über die Jahre gewachsen, aber eigentlich schon immer irgendwie mit dem Ziel, das eigentlich mal irgendwie beruflich machen zu wollen. Okay, krass, ja. Ja, hatten wir dann schon gehört, ähm, aber ja.
1: Okay, 2011 nämlich dann schon auch die Rocking High GmbH gleich gegründet. Ähm, was war damals so euer Plan oder dein Plan mit der Agentur?
0: Also Agentur würde ich jetzt mal sagen, ist fast das falsche Wort. Ich mhm. wollte nie äh, jemand sein, der für jemand anders was macht. Also ich wollte jetzt niemand sein, der irgendwie als eventdienstleister auftritt und für jemand irgendwie eine Hochzeit oder so organisiert, auch wenn wir das dann später im Verlauf mal gemacht haben. Aber da lag irgendwie nie der Fokus drauf. weil war eigentlich schon immer irgendwie ähm, das Ziel oder der Plan, selbstständig Veranstaltungen zu machen, groß zu machen, eine Marke aufzubauen und äh, aber ja, Agentur, das stand da ja tatsächlich auch in unserem Logo am Anfang mal drin, aber das kann man da eigentlich rausstreichen.
1: Ah, okay, alles klar. Aber das heißt, sehr früh äh, Ver Veranstaltungen und auch dann unternehmerisch ähm, quasi äh, gedacht oder du wolltest unternehmerisch äh, werden. Was hast du denn für ein Background, also dass das so direkt so in dir drin war, gerade mit dem Unternehmerischen?
0: Also meine, äh, also die die Idee dahinter war schon immer, dass ich einfach selbstständig arbeiten wollte. Ich glaube, ich könnte niemals für jemand anders arbeiten, weil ich dafür einfach, ich könnte mir glaube ich nichts sagen, also ich lasse mir schon was sagen, das nicht, aber <lacht> ich habe immer eine eigene Meinung noch dazu und äh, wenn mir jemand sagen würde, ist mir egal deine Meinung, auch wenn es richtig ist, äh, du machst es so, wie ich sage, da könnte ich nicht mit umgehen. Ähm, die Idee war einfach immer selbstständig was zu machen und äh, ich wollte mein eigener Herr sein und ich wollte Mitarbeiter haben und wollte auch Verantwortung haben, habe Verantwortung und ja, ich könnte jetzt keinen Job machen, wo ich morgens irgendwie um 8 Uhr hingehe und um 17 Uhr nach Hause gehe und dann alles stehen und liegen lasse. Ich bin irgendwie immer irgendwann am Arbeiten und ja, da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Okay, Aber ja, klar, ja. die Idee war natürlich schon immer auch damit mein Geld zu verdienen, ganz klar.
1: Ja, ja. Was waren so die ersten Sachen, die ihr dann gemacht habt?
0: Puh, da fällt mir jetzt äh, ganz spontan eine, eine Party für 200 Leute irgendwie ein, wo ich halt irgendwie alle aus der Schule eingeladen habe. Äh, wurden dann doch ein paar mehr äh, des Tages. <lacht> äh, ja, damals ging das uns doch recht einfach. Äh, ein paar Flyer verteilt, hat sich rumgesprochen, ja, ja. stand irgendwie alle auf der Matte. Äh, natürlich überhaupt nicht in äh, nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt machen. Äh, völlig unprofessionell, es gab was zu trinken, es gab Musik, Punkt. Mehr gab's nicht. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, es soll jeder machen. Okay.
1: Ich habe gesehen, ihr, also ich hatte ja gesagt, ähm, später ähm, ging das dann mal ja, auch in Richtung Street-Food-Festival. Ich habe gesehen, ihr habt sind viele, glaube ich, Club-Events auch gemacht, Partys, äh, bis hin sogar. Äh, ich habe gesehen, ein Straßenfasching habt ihr organisiert, äh, komplett so durch die Bank, was es so an Events und Partys gab. Da äh, habt ihr euch einfach dann drauf gestürzt.
0: Ja, also ich würde mal sagen, die letzten zwölf Jahre oder zehn, zwölf Jahre ziemlich viel ausprobiert und ziemlich viel gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Das meiste davon machen wir jetzt mittlerweile nicht mehr, weil man kann auch nicht alles machen, man muss sich irgendwann mal auch fokussieren auf die wesentlichen okay. Sachen. Ähm, Gerade jetzt so Partys in Off-Locations nenne ich es jetzt mal, oder auch so Club-Veranstaltungen machen wir eigentlich gar nicht mehr. Äh, Clubveranstaltungen jetzt ja, hier mal ein, zwei pro Jahr, aber auch eher just for fun, jetzt nicht, um damit wirklich Geld zu verdienen. Ähm, ja, und Street Food Festival hast du angesprochen mit äh, meiner einer meiner beiden Eventfirmen äh, machen wir das auch immer noch und auch immer noch äh, ziemlich erfolgreich. Genau, aber
1: das ist eine richtige Stadt. Tour auch, ne? also das ist genau. eine, eine Tour durch Städte. So.
0: Genau, also eigentlich ganz Bayern und äh, Baden-Württemberg mehr oder weniger flächendeckend, Ist nicht in jeder Stadt, aber in jeder Region ja. haben wir was und fahren da eigentlich so von Stadt zu Stadt. Und aber muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir da die Betreiber der Foodstände sind. Wir sind nicht. der Organisator, also die Foodstände ja. sind teilweise natürlich immer dieselben aber kommen auch immer andere, die sich dann einfach bei uns einmieten. Also wir haben jetzt hier mhm. nicht äh, 30 Foodtrucks auf dem Hof stehen. Das ist nicht.
1: Okay. Nee, nee. Genau. Ähm, das Eventgeschäft kann ja, wenn es gut läuft, extrem lukrativ sein. Es kann aber auch so richtig hart in die Hose gehen und dann kann es auch sehr schnell sehr schlecht werden. Ähm, wie waren denn so eure Erfahrungen in den ersten Jahren?
0: Ja, da machst du mit einer Party einen schönen Gewinn. Und danach kommen zwei Partys, wo du den Gewinn wieder rausballerst. Okay. Und manchmal kommen auch drei Partys, wo du dann ins Minus fährst. Ja. Und dann, klar, summa summarum, am Ende äh, funktioniert es meistens schon. Äh, jetzt gerade mit der Erfahrung weißt du halt einfach, du hast auch gespürt wie was funktioniert und was funktioniert nicht. Und kannst auch immer noch irgendwie rechtzeitig gegensteuern. Aber ja, gerade wenn du es mal auf Clubveranstaltungen beziehen möchtest, das ist heutzutage ein sehr schwieriges äh, Thema. Ja, also ja. Ich, Wir lassen eigentlich meistens die Finger davon, weil die die Leute heutzutage, die haben im Club die gleiche Erwartungshaltung wie auf dem Festival. Also früher okay. Club ja. aufgesperrt, 5 Euro Eintritt, Cocktails 6 Euro, Thema ledig, Musik fertig und äh, heutzutage kommen die Leute in den Club und äh, verlangen eigentlich, wollen dasselbe Feeling wie auf dem Festival und Show und DJs, die was weiß ich wie viel Geld kosten. Ähm, ja, mehr als 10, 12, 13 Euro kannst du aber trotzdem nicht Eintritt nehmen. Und äh, ja, eigentlich machen Clubveranstaltungen meiner, meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Und deswegen machen wir es eigentlich auch schon länger nicht mehr. Ähm, Damit hier bei uns in der Region machen wir ab und zu mal noch was. Aber auch ja, eher, dass wir noch Präsenz zeigen, äh, aber nicht, dass ja. wir da das unser Standbein wäre.
1: Okay, alles klar. Ähm. Dir war aber eigentlich auch schon immer klar, dass du weiterhin so von der Schule an bis jetzt, also es gab niemals so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich, ich mache mal eine andere Branche, beziehungsweise wir kommen da später zu, du hast ja schon nochmal so zwei, drei zwei drei andere Wege eingeschlagen. Aber dir war schon klar, so das ist so das, das Ding jetzt erstmal und das ziehe ich weiter durch. Es gab keine andere Option.
0: 2020 zwangsläufig äh, musste es dann eine Option genau. geben. Das, ja, da können wir gleich noch ah, zu, genau. Ja. Aber ansonsten war, nee, klar, war schon immer äh, okay. die Intention, Veranstaltungen zu machen, dass es mal ein Festival wird in der Größenordnung, das war also jetzt ja. von Anfang an, kannst du nicht planen, von Anfang an, äh, das war sicherlich mit 17, 18 noch nicht der Plan, aber zumindest mal davon geträumt.
1: Okay. Du hast nebenbei dann, äh, ich weiß nicht, nebenbei, du hast dann studiert, äh, für, äh, angewandte Volkswirtschaftslehre,
0: ich würde eher sagen, ich war in diesen Kurs eingetragen. Okay,
1: alles klar. Aber, aber es liest sich gut. Ähm, aber was ich die Überleitung äh, dazu schaffen wollte, ist, 2014 bist du Geschäftsführer des Open Beats Festivals geworden. Ich hatte das eingangs schon gesagt, war ein relativ großes Festival mittlerweile in Süddeutschland. Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, konntet ihr, konntest du das ähm, übernehmen, also sogar ja, kaufen dann, oder, oder wie war das damals?
0: Genau, ähm also wir haben das Festival 2014 gekauft, nicht weil es jetzt ein besonders cooles Festival war und besonders viele Leute hatte, sondern weil es sich zufällig angeboten hat und die Location cool ist ähm, und die Stadt halt auch einfach dahinter stand. Das waren eigentlich so die zwei Haupta äh, Hauptargument Hauptargumente. Äh, wir haben damals bei der Stadt angerufen und haben mal gefragt, ja, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, dass wir das fortsetzen? Und könnt ihr das euch vorstellen, dass wir da jetzt nicht ein Festival für 2.000, 3.000 Leute machen, sondern ein Festival für 20.000, 25.000 Leute und äh, ja wir wurden da echt mit, mit offenen Armen empfangen und ähm, habe ich so bis dato noch nie erlebt dass eine Stadt äh, eine Veranstaltung oder gerade ein größeres Festival supportet ganz im Gegenteil normalerweise werden wir der Stein in den Weg gelegt ohne Ende und äh, deswegen haben wir uns dann damals dazu entsch äh, entschlossen das Festival zu kaufen
1: okay ähm, du sagtest gerade äh, mit, mit dem Gelände, aber das ist ja quasi so ein Pachtvertrag ne? für, diesen, äh, für diese Freifläche, für diesen Acker oder was das dann?
0: Ja, Acker trifft diese, ja? <lacht> <Okay>. es halbwegs. <lacht> ja, sind, es sind unzählige verschiedene äh, Gelände äh, und also auch teilweise unterschiedliche Geländeinhaber, aber ähm, wir haben natürlich dann da irgendwie mit allen beteiligten Landinhabern und auch den Landwirten, die die Felder quasi bewirtschaften, langfristige Verträge und das Coole auf dem Gelände ist halt, also eins der der, der schönen Sachen ist, klar, das Gelände gibt was her, also es ist nicht irgendwie auf einer Betonfläche oder so, sondern es ist einfach mitten in der Natur, ja. hat Vor- und Nachteile, Vorteil, schaut schön aus, man fühlt sich, äh, man fühlt sich gut, aber Nachteil ist, wir haben keine Infrastruktur, die wir halt dann entweder, ja. ja, über die Jahre haben wir es jetzt dann teilweise gebaut, ansonsten müssen wir das cool. halt auch jedes Jahr dann provisorisch legen. Ähm, ja, und mit so Landwirten oder Landinhabern zu kommunizieren, ist kann anstrengend sein, weil klar, so gerade E-Mail, Funktioniert es meistens nicht so, aber wenn man halt hingeht, da zählt halt ein Handschlag auch noch was. Und ja. Das hat man halt in anderen Locations nicht und wir sind, wir können eigentlich im Prinzip auf dem Gelände halt machen, was wir wollen. Es gibt keine anderen Veranstalter dort, wir sind der Einzige ja. und äh, das hat dann schon auch seine Vorteile.
1: Alles klar. 2014, wie
0: alt warst du denn da? Das muss ich rechnen. <lacht> 22, 23?
1: 22, du hast das mit 22 übernommen
0: ich kann jetzt auch liegen. kann sein, dass ich 23, 24, ich weiß gar nicht, 91, ja, ja, rechnet euch selber okay. aus.
1: <lacht> okay. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, ne? in so jungen Jahren und ähm, was habt ihr denn da für ein Festival gekauft? Also, ähm, wie viele Leute kamen denn da, bevor ihr das
0: gekauft habt? Also es hieß damals schon Open Beats, deswegen auch der Name, den wir ja. übernommen haben, jetzt mit der Erfahrung von jetzt, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Namen lieber gewählt, weil ich ihn selber jetzt gar nichts. also Mittlerweile ist er etabliert und jetzt kann ich ihn auch nicht mehr ändern, aber ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte einen anderen Namen. Einer, der ein bisschen mehr selbstsprechend ist. Ja. Ähm, damals, ich weiß nicht genau, wie viele Besucher die im Jahr zuvor hatten, ich schätze mal zwischen 1000 und 2000. Ah, okay. ähm, also nicht nennenswert. Äh, auch wir haben dann im, im ersten Jahr, das war ich glaube ich im März oder so, als wir das übernommen hatten, also wir hatten irgendwie fünf, sechs Monate Vorbereitungszeit. Ähm, ich glaube, wir hatten im ersten Jahr so 4000 Leute oder so, was fürs erste Jahr, für die kurze Vorbereitungszeit und ohne großartige Vorerfahrung. Klar, wir hatten Veranstaltungserfahrung, aber keine großartige Festivalerfahrung. War man eigentlich dann noch relativ zufrieden damit, ja.
1: Das heißt, das klingt so groß, ihr habt das gekauft, aber das war dann ein überschaubarer Betrag.
0: Das war ein überschaubarer Betrag. Okay. Vierstellig. Fünfstellig. Ja.
1: Okay. Wie schnell ist denn dann das Festival gewachsen? Oder, oder nee, vorher mal gefragt. Ähm, was war denn dann so eure Philosophie? Hattet ihr die damals schon oder habt ihr einfach gesagt, ey cool, wir, wir machen jetzt einfach mal und gucken, was passiert? Oder war euch schon so ein bisschen klar, was in den nächsten Jahren passieren kann?
0: Ähm, wir hatten Im, im Kopf gab es unzählige Ideen, klar. Äh, wir hatten schon eine Idee davon, was wir wollen. Also die Hauptidee war eigentlich, ich will nicht, oder wir wollen, ich spreche jetzt mal von mir, ich will nicht mehr da weitermachen, wo wir im Moment sind. Und das war dann einfach so ein, kleine Partys und ich sage auch ganz bewusst Partys und nicht Festivals, ähm, das möchte ich nicht mein Leben lang machen, also das erfüllt mich nicht. Und das war dann schon so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, also mach mal einfach mal, wird schon irgendwie klappen, hat teilweise geklappt, hat teilweise nicht geklappt, aber Ziel war ganz klar, äh, ich will ein Festival haben, von dem ich a leben kann, klar, ähm, das mich aber auch erfüllt, wo mhm. ich selber Bock drauf habe, wo ich wo ich einfach voll dahinter stehe. Und äh, ich denke, das, das haben wir auf jeden Fall geschafft.
1: Also musikalisch ist das dann mit der elektronischen Musik auch definitiv dein Metier? Ja, definitiv. Also ich okay. habe
0: in der Vergangenheit mal die ein oder andere Veranstaltung ausgeprobiert. Äh, in einer Musikgenre, in dem ich nicht selber zu Hause war, äh, hat meistens nicht funktioniert. Äh, okay. Und würde ich auch nicht mehr machen, würde die Finger am besten davon lassen.
1: Ja. Wie konntet ihr dann das Festival so Jahr für Jahr steigern? Also was gab es da für euch für Hebel, oder, ähm, ja, so Beweggründe, das irgendwie so steigern zu. Weil das ist ja irgendwie kein Wunschkonzert. Man muss da ja schon aktiv sehr viel für tun.
0: Äh, definitiv. Also ähm, das im Prinzip geht es ein Jahr lang nur um das Thema. Also klar, du hast natürlich auch andere Veranstaltungen nebenzu, aber da war immer ganz klar der Fokus drauf. Und ich denke, wenn man sein, sein komplettes Herzblut, seine komplette Zeit in ein Thema steckt, dann muss man irgendwann Erfolg haben. Natürlich kam mit der Zeit dann oder mit den Jahren dann auch die Erfahrung dazu. Man weiß, was funktioniert. Also ich werde heute gewisse Dinge natürlich nicht mehr so machen wie vor zehn Jahren oder vor, ach, vor neun Jahren. Aber ähm, ja, es war am Anfang ein bisschen einfach machen. Aber dann irgendwann das Glück des Tüchtigen, würde ich jetzt mal äh, sagen. Aber ja, Marketing ist natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, da darf man sich am Anfang auch nicht mal zu schade sein, selber die Flyer in die Hand zu nehmen und die Fußgängerzone zu stehen. Ich habe auch im ersten Jahr, weiß ich noch ganz genau, habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 2.000, 3.000 Plakate. Eine Woche lang war ich mit dem Sprinter unterwegs und habe die alle in der Umgebung aufgehangen. Mache ich jetzt ja. heute auch nicht mehr, habe ich gar nicht mehr die Zeit dafür. Aber damals ja, ging ich anders. Ich konnte mir auch niemand, ich konnte es mir nicht erlauben, jemand dafür zu bezahlen. War einfach nicht das Budget da, dann haben wir es halt selber gemacht. Ja, muss auch mal und ja
1: wenn man sich das Festival jetzt, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist ja wirklich auch sehr aufwendige Bühnen, die da gestaltet sind. Das ist, wie du schon sagst, naturnah. Das ist alles so ganz gut eingebettet. Es gibt viel so drumherum, habe ich so das Gefühl. Ist das etwas, was sich auch über die Jahre dann so entwickelt hat? Klar,
0: also ähm, ich bin der Meinung, dass ein, ein Festival nicht nur aus Bühne, Künstler, Schrägstrich DJ und äh, Getränken bestehen sollte, sondern ich meine, es, es soll für den Gast wie im Urlaub sein. Also die sollen einfach eine geile Zeit haben, auch ein gewisses Rahmenprogramm, dass die auch neben dem eigentlichen Festival noch Dinge machen können. Und ich denke, dass das immer wichtiger wird. Also das war vielleicht 2014 jetzt noch nicht so wichtig, wie es heute ist. Aber da, äh, vor allem dieses Jahr, legen wir da ja ganz stark den Fokus drauf, dass wir einfach um das Festival herum viel anbieten. Hm.
1: Okay. Habt ihr irgendwelche Vorbilder? Hast du irgendwelche Vorbilder, was so Events und Festivals angeht?
0: Nein. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, also ich habe Festivals, die, wo ich persönlich gerne hingehen würde. Aber... Oder wo ich auch schon war, klar. Ähm, aber ich klar, man so wie wir unsere Bühnen gestalten, der Laie würde jetzt immer sagen, ja, Tomorrowland nachgemacht. Nein, <lacht> wenn ich Tomorrowland nachmache, dann brauche ich zwei Millionen, um die Bühnen zu bauen. Oder noch mehr <lacht> wahrscheinlich. Äh, zwangsläufig, da wir halt einfach in, dieser, in diesem Natursegment versuchen zu bleiben. Schaut die Bühne einfach anders aus wie jetzt. Ich sag jetzt mal bei Rock im Park halt eine klassische Rockbühne, das ja. so, sowas sind wir halt einfach nicht und sobald wir sobald man versucht ein bisschen gestalterisch zu werden, gerade im Natursegment, kann es natürlich dann auch mal irgendwie in das mystische, sage ich jetzt mal, gehen und dann ist, ist der Vergleich zu Tomorrowland ist natürlich immer gleich, äh, gleich da, aber das war jetzt nie irgendwie, dass wir uns an irgendwas orientiert hätten oder dass wir mhm. ja jemand nachgeeifert hätten oder so.
1: Aber es ist ja auch immer so ein Kostenfaktor. Ne? Du sagst es ganz, hast es ganz gut beschrieben. Es ist gestalterisch. Äh, gestalterisch sind ja die Wege oder die, die, sind die Budgets nach oben hin quasi komplett frei. Ne? Ob man da noch ein bisschen was macht und da noch was macht. Wie ist da so eure Philosophie?
0: Ja, am Anfang des Jahres äh, hat man immer viele Pläne, äh, dann holt man sich die ersten Angebote ein, dann äh, muss man die ersten Pläne leider über den Haufen werfen. Ähm, klar, da muss man natürlich auch mal irgendwie einen Blick drauf haben, was macht der Vorverkauf, wie läuft, äh, Wie läuft viele ja. Tickets hat man schon verkauft. Dann gibt es natürlich gewisse Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, gewisse Prognosen. Man weiß ungefähr, wo man am Ende landet. Also ich weiß jetzt zum Beispiel ziemlich genau, wo wir nächstes Jahr am Ende landen werden. Hm. Ähm, ja, und damit äh, muss man halt dann auch kalkulieren und wirtschaften. Ich äh, bin in, in den Mitteln... Äh, am Ende des Tages müssen wir als Firma auch ein bisschen Geld verdienen, klar. Aber wir versuchen eigentlich schon, den größten Teil der Einnahmen wieder zu reinvestieren, weil wir sind ja immer noch, auch jetzt fast nach, nach neun Jahren, immer noch in der Aufbauphase. Ich meine, die Gäste, wenn einmal kommen und das Festival geil finden und sich wohlfühlen, kommen sie wieder und erzählen sie am besten noch zehn Freunden und bringen die auch mit. Und ich denke, das ist gerade beim Festival... Das Wichtigste, du kannst noch so viel Marketing machen, wenn die Leute einmal kommen und es nicht gut finden, dann dann brauchst du das Festival nie wieder machen. Klar, es gibt es gibt äh, immer Probleme. Wir hatten auch dieses Jahr wieder große Probleme und hatten auch zu Recht äh, Beschwerden, gerade zum Beispiel über das Thema ähm, sanitäre Anlagen. Hm. Äh, aber im Großen und Ganzen waren die meisten Gäste zufrieden. Dass es ja. einzelne gibt, die nicht zufrieden sind, das, das kannst du nicht vermeiden, ist das hast du immer. Äh, und dass es einzelne Baustellen gibt, wirst du auch immer haben. Aber das Gesamtpaket muss stimmen und dann baut sich so ein Festival, ich will jetzt nicht sagen von alleine auf, aber man hat ein organisches Wachstum.
1: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, als ihr das gekauft habt, habt ihr bei der Stadt angerufen, ihr wart sehr willkommen und es klingt jetzt so, klar, nach viel harter Arbeit, aber auch klingt auch noch nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte, ich sag mal jetzt bewusst bis 2020 erstmal. Ähm, was war denn aber trotzdem? Gab es größere Stolpersteine, wo ihr mal gesagt habt, boah, ey, also das... Puh, da mussten wir ganz schön kämpfen, da gab es größere Probleme oder war das dann wirklich am Ende wirklich zwar harte Arbeit, aber es ging stets voran? So
0: Ja, also einer der größten Probleme auf dem Gelände ist halt einfach die Infrastruktur, klar. Hm. Also wir haben wir haben keinen Strom, oder ich, ich rede jetzt mal Stand 2014. Ja. Ja. Kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser. Und nur eine <lacht> und nur eine Straße, die einmal quer durchs Festivalgelände durchgeht, ansonsten keine befestigten Wege. Ja, da haben wir ein bisschen nachgerüstet. Wir haben jetzt mittlerweile Frischwasserleitung äh, und wir haben auch Strom und äh, Glasfaser, wobei der Strom natürlich bei Weibem nicht ausreichend ist. Der ist eher so fürs unterjährliche Geschäft, wenn man mal kurz da ist und was machen muss, dass man ein bisschen Strom hat. Ansonsten fürs Festival reicht es nirgendwo hin. Ähm, aber wir haben zumindest jetzt vernünftiges Internet am äh, Gelände und wir haben eine äh, Frischwasserleitung zum Gelände. Das erleichtert es schon mal. Aber ja, klar, also Strom braucht wir jedes Jahr unzählige Aggregate. Ähm, Abwasser müssen wir mit Tankfahrzeugen äh, in die nächste Kläranlage fahren, die jetzt auch nicht gerade ums Eck ist. Das sind irgendwie 15 Kilometer einfach. Das macht es äh, natürlich nicht einfacher, wenn irgendwie ja. 15.000 Leute auf dem Campingplatz gleichzeitig duschen wollen. <lacht> Richtig. Ja, und deswegen, klar, das ist, immer, das ist nach wie vor eine Baustelle. Also okay. eine Baustelle, die jedes Jahr besser wird, aber immer noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. Hm, okay, verstehe.
1: Okay, wir hatten es jetzt auch immer mal so ein bisschen angeteasert, man kommt ja immer auch nicht darum, gerade wenn man im Eventgeschäft ist, über 2020 zu sprechen, ne? ähm, Es war im Prinzip so, dass ihr dann zwei Jahre lang kein Festival machen konntet. Was hast
0: du in dieser Zeit gemacht? Wie ging es dir? <lacht> Wo fange ich an? Ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, der, der, da gab es eine Pressekonferenz, ich glaube, vom Söder damals, ähm, da hätten wir am darauffolgenden Freitag, ich glaube, es war irgendwie Dienstag oder so, hätten wir eine kleinere Clubveranstaltung gehabt. Das war so die erste Veranstaltung, die abgeblasen wurde. Aber ich habe da eigentlich relativ schnell geschalten und dachte mir eigentlich relativ schnell, nee, das ist nichts, was jetzt irgendwie in zwei, drei Wochen rum ist. Ich ja. habe dann tatsächlich am gleichen Tag noch alle Mitarbeiter gekündigt, weil damals gab es ja noch nicht diese Hilfen, die es dann später teilweise, ich sag bewusst teilweise gab, äh, die auch bewusst <lacht> gesagt nur teilweise geholfen haben. Ähm, ja. Ich habe die dann alle Mitarbeiter entlassen und habe die dann, klar, zu einem späteren Zeitpunkt, als dann die Hilfen gekommen sind und auch dieses, ich gehe jetzt hier ins Detail, aber ich schneide es jetzt mal ganz kurz an, ja. dieses Kurzarbeitergeld hat ja gegen Ende, wo dann wirklich die Regelungen auch gesetzlich angepasst worden sind, äh, sind mehr oder weniger alle Personalkosten übernommen worden. Also nicht nur der Lohn, sondern auch die gesamten Lohnnebenkosten. Das war zu Anfang nicht so. Da hätte ich zwar irgendwie die 30, 40 Prozent der Personalkosten gespart, aber hätte immer noch irgendwie... 20 30.000 Euro Fixkosten pro Monat auf dem Zeiger gehabt, mit null Einnahmen, nicht zu stemmen gewesen. Und deswegen, wie gesagt, alle entlassen. Dann, als die Gesetze geändert wurden, die äh, die Kündigung rückgängig gemacht und die Leute auch wieder äh, eingestellt. Aber ja, im Prinzip äh, sind die erstmal bis Juni, Anfang Juli 2020 nur rumgesessen. Ähm, dann durften wir im Sommer für eineinhalb Monate oder zwei Monate durften unsere unsere food festivals okay, ist Streich mal Festivals und das es Mal durch den Markt. Also im Prinzip, eigentlich ist der Sinn bei einem Street Food Festival, dass wir auch ein gewisses Rahmenprogramm hatten, durften man da auf gar keinen Fall. Wir haben ein paar Stände aufstellen dürfen einen ein und das war's. Alle Leute mussten Masken tragen, also eine Stimmung war das jetzt nicht gerade wirklich. Ja, äh, ja. Aber gut, wir waren froh, dass wir überhaupt wieder ein bisschen was machen dürfen Das ging dann irgendwie zwei Monate, dann war das Thema wieder durch. Ja, und dann war im Prinzip wieder bis Sommer 21 auch wieder irgendwie Anfang Juni oder so, gar nichts. Auch dann wieder im Sommer 21 eigentlich selbes Thema. Wir durften irgendwie zehn Street-Food-Festivals machen. Selbe Rahmenbedingungen, Abstand, Kapazitätsbegrenzungen, äh, keine Musik, keine Kinderhüpfburg, äh, keinerlei Rahmenprogramm, eigentlich nur Foodstände. Dann musste ich halt auch noch die ganzen äh, die, die Abstandsmarkierungen am Boden machen. Also ja. eigentlich kein Feeling, um sich irgendwie wohlzufühlen. Äh, ja, das durfte man dann irgendwie bis, keine Ahnung, September oder so machen. Und dann war das Thema auch wieder durch. Ähm. Ja, und dann ähm, März oder Ende ja, Februar 2022 habe ich einfach gesagt, äh, also da gab es noch keine Klarheit, ob man im Sommer 2022 wieder Veranstaltungen machen kann. Ich habe das dann einfach ähm, beschlossen. Wir tun jetzt einfach so, als ob. Es okay, muss. Ja. ja. Also war natürlich risikoreich. Ähm, aber wir haben dann einfach gesagt, jetzt wir müssen jetzt in die Planung starten, weil wenn wir jetzt nicht in die Planung starten, wenn wir warten, bis es offiziell gesetzlich wieder erlaubt ist, was dann im späteren Verlauf, glaube ich, Ende Mai war, hätten es wir nie geschafft. In zwei Monaten kannst du so ein Festival nicht hinstellen. Und deswegen haben wir einfach angefangen zu planen und haben einfach drauf gesetzt, es, es, es muss wieder gehen. Es kann jetzt nicht einen dritten Sommer in Folge geben, wo du nichts machen darfst. Und so kam es ja dann Gott sei Dank auch. Ja. Aber ich als Person habe natürlich in, in der Zeit äh, andere Dinge gemacht, sagen wir es mal so. Weil ich, ich bin ja natürlich jemand, der jetzt nicht, nicht zu Hause auf dem Sofa liegen kann und äh, nichts machen kann.
1: Okay, du hast, du hast, du hast äh, angefangen... Masken zu
0: verkaufen und ähm, was man so drumherum braucht zur Pandemie, ne? Ja, ich finde den Begriff immer nicht äh, so, also, ja, ich habe Masken verkauft, aber das wird so immer so ein bisschen so allgemeinert und hat auch irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen? Ähm, du hast ist, -Deals wird, hast du nicht gemacht. Ja, genau. <lacht> äh, ich habe versucht, aus meiner Not äh, ja. irgendwas zu machen, weil zwangsläufig konnte man nichts machen. Und natürlich war das das Naheliegendste. Ich habe am Anfang gesagt, also ich habe natürlich, das war der erste Gedanke, was kann man machen, irgendwie versuchen, mit Corona-Produkten zu handeln. Ähm, da war aber der erste Gedanke gleich, boah, nee, das, das ist ja jetzt, nee, ich will jetzt nicht mit dem Leid in Anführungszeichen ja. anderer Geld verdienen. Dann habe ich mir so zwei, drei Wochen Gedanken gemacht, da kann ich irgendwas anderes machen, hatte ja auch Ideen, aber jede normale, in Anführungszeichen, Geschäftsidee, die du hast, damit verdienst du die ersten Monate, Jahre kein Geld. Äh, da ja. musst du das aufbauen. Und bei mir war es zu dem Zeitpunkt so, ähm, Sage ich das jetzt? Ich sag das jetzt. Äh, <lacht> ich habe Hartz IV bezogen. Ich hatte okay, kein Geld mehr. Ich habe tatsächlich von April bis Juli äh, 20 habe ich Hartz IV bekommen. War ein langer Kampf, bis ich es überhaupt bekommen habe, weil als Selbstständiger
1: Wahnsinn. bekommst ja. du
0: das eigentlich gar nicht. Ähm, hat mir auch nur auf der privaten Ebene geholfen, dass ich gerade so irgendwie meine Fixkosten im privaten Bereich decken konnte. Ähm, und in der Zeit habe die Zeit, die, also sage ich mal von von März 20 bis äh, Oktober äh, 20 oder September 20, die Zeit habe ich einfach genutzt, um mir da in dem Bereich ein Netzwerk aufzubauen. Ich meine, äh, ja, ist so leicht gesagt, ein paar Masken zu verkaufen, aber die musst du erstmal haben. Ja, klar. Äh, ja, ja. Und äh, ja, da haben wir uns rangemacht, haben äh, Kontakte unter anderem nach China aufgebaut und äh, haben uns mit dem letzten Geld, das wir irgendwie zusammengekratzt haben. Also, das habe ich dann auch nicht in meiner Firmenstruktur gemacht, sondern mit anderen äh, Leuten in anderen Firmenstrukturen, äh, haben wir dann. Äh, versucht, Ware zu kaufen, haben das auch gemacht, sind natürlich da auch wieder in Vorleistung gegangen und dann, wie alle wissen, im Sommer 20 war ja Corona eigentlich schon wieder weggefühlt ja, und es hat ja. keiner mehr irgendwas gebraucht. Ich will jetzt nicht sagen, Gott sei Dank, aber für uns, in, in dem Fall zum Guten, kam das dann im Herbst 20 wieder, weil sonst wären wir auf, dem, auf den Sachen auch noch sitzen geblieben, aber wir haben über den Sommer quasi dann, sind wir wieder ins Risiko gegangen und haben auf äh, eigenes, eigenes Risiko äh, Ware gekauft, die wir dann danach verkauft haben und dann natürlich irgendwann kamen dann irgendwie die Schnelltests dazu im, äh, im Winter wieder und so weiter ja. und so fort. Wahnsinn. Und das ist halt auch was, wo wir, das sagt sich so leicht, ja, wir haben Schnelltests verkauft, aber wir haben auch vorher schon den Braten gerochen, dass sowas kommen könnte und haben vorher schon die ganze Recherchearbeit geleistet. Also da sage ich jetzt bewusst wir, da war, hab ich, äh, war ich jetzt nicht alleine. Ähm, haben dann einen äh, Test entwickeln lassen oder, rechts, oder, oder gescoutet, sage ich mal. Haben den dann in Deutschland zur Zulassung gebracht. Nur weil es einen Test gibt, heißt es ja nicht, dass der in Deutschland verkauft werden darf. Das ja, ja, genau. Ist das ja. Thema. Ja. Und dann kam ja noch das Thema Selbsttest. Das war ja nochmal ein ganz anderes Thema. Stimmt. Da gab's ja musste, musste man ja Studien machen und was weiß ich nicht alles. Und das war auch, den ganzen Prozess habe ich nicht gemacht, aber mitbegleitet und mitorganisiert. organisiert. Und ja, deswegen, weil du gesagt hast, Masken verkauft, ja, aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Da ging <lacht> es natürlich jetzt auch darum, Wahnsinn, normalerweise ja. kommt so eine Ware aus China mit, mit einem Container und ist halt irgendwie vier Monate auf dem Schiff. Genau. Ja, wir haben halt am Ende die die Antonovs äh, einfliegen lassen und zwar im, jeden Tag kam ein Flugzeug voll mit Masken oder Schnelltests oder was man halt gebraucht hat. Wahnsinn, Und ja. das ist ja auch, da steckt schon ein bisschen was dahinter, aber den, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, das war nicht allein mein Verdienst, ich war da ja. mit beteiligt, ich war hauptsächlich dann im Vertrieb tätig, äh, Marketing, das ist, äh, denke ich, eine meiner Stärken. Aber ja, so war das jetzt ganz grob, kurz zusammengefasst. Okay, so ja, die aber ziemlich äh, aufregend, würde ich sagen, in allen Bereichen, ne? Also krass. Abschließend darf vielleicht ein Satz dazu: Wenn ich es nicht gemacht hätte, würde es weder das Festival geben noch sonst irgendwas. Wäre ich schon lang insolvent gewesen. Okay, also krass. die Corona-Zeit ja. äh, nur mit den Hilfen. Das wird ja auch mal so dargestellt, dass man, dass die Hilfen, die waren ja locker ausreichend und da äh, hatte ja keiner mehr Probleme gehabt. Nein, das hat, das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Das hat überhaupt nicht geholfen. Okay.
1: Und dann hast du 2022 gesagt, komm, äh, jetzt oder nie, wir müssen es jetzt machen einfach. Es ist einfach an der Zeit, weil ge geht nicht anders. Und habt ihr, glaube ich, innerhalb von ganz wenigen Monaten, ich glaube fünf Monaten, habt ihr das Open Beats 2022 ähm, geplant und durchgeführt, oder?
0: Ja, also Klar, wir hatten natürlich mehr oder weniger die Planung aus 20, weil wir haben ja im Februar, März 20 abgebrochen. Da waren wir ja schon relativ fortgeschritten. Wir haben natürlich vieles übernehmen können, also zumindest von der Idee und von der Konzeption her konnte man das übernehmen. Um, aber ja, da war natürlich nichts mehr wie vorher. Also ja, alle Veranstaltungen, die normalerweise im Winter stattfinden, sind auf einmal alle geballt im Sommer gekommen. Heißt, du hast doppelt so viele Veranstaltungen im Sommer gehabt wie sonst. Du, das ist natürlich zum einen die Schwierigkeit, die Leute, die die hatten ja alle irgendwie noch Konzerttickets und was weiß ich nicht zu Hause rumliegen, die wussten ja gar nicht, wo sie zuerst hingehen sollen, als alles wieder auf einmal erlaubt war. Und zum anderen hast du halt auch das Problem der Materialknappheit. Und Aber
1: hattet Materialknappheit. ihr denn schon äh, Tickets äh, verkauft für 2020?
0: Ja klar. Also, wir also haben, ihr hattet schon diesen Stock? Wir haben oben. verkauft mhm. und äh, als ihr dann 22, also es gab ja ganz lang die gesetzliche Regelung, dass man nie, als Veranstalter nicht verpflichtet ist, die Tickets zurückzuerstatten, sondern nur einen Gutschein erstellen ja. mhm. muss. Völliger Quatsch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn wir da jetzt anfangen, dann reden wir in 20 Minuten noch über das Thema. <lacht> ähm, das heißt, wir haben dann auch nicht zurückerstattet, weil wir nicht mussten und auch nicht konnten. Also ich hätte fünf Tickets zurückerstatten können und dann wäre das Thema erledigt gewesen, hätte ich Insolvenz ermählen können. Ähm, und dann, als wir wieder angefangen haben, dann haben wir es angeboten, dass die Leute, die nicht können oder nicht mehr wollen, weil sie in der Zwischenzeit irgendwie Kinder bekommen haben oder sonst irgendwas, dass sie das äh, Ticket zurückgeben können. Das haben dann in den ersten... Drei Wochen schätze ich jetzt mal ungefähr 500 Leute in Anspruch genommen, die der allergrößte Mehrheit hat es nicht in Anspruch genommen, ganz im Gegenteil, wir haben auch in der gleichen Zeit deutlich mehr Tickets verkauft, weil wir einfach den Leuten gesagt haben, wenn es wieder nicht stattfinden darf, es, es verliert auf jeden Fall nicht seine Gültigkeit, entweder findet es dann spätestens 24 statt oder ihr, wir können euch das dann, wir, wir ja. statten euch das Geld dann zurück.
1: Okay. Genau. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. <lacht> Stell ich mir, äh, gut, das, das betrifft viele, ne, die Veranstaltungen betreffen, aber wenn man das jetzt nochmal so äh, in Kurzform runter äh, ja, erzählt bekommt, ist das schon echt, kann ich mir vorstellen, dass das ein wilder Ritt war. Ähm, Definitiv. Wenn du jetzt, ihr seid ja auch in Planung jetzt für 2023, wenn du dir, dir jetzt so die Letz, dieses Jahr, letztes Jahr so anguckst, was sind so die größten Herausforderungen? Klar, alles wird irgendwie teurer. Ähm, ihr müsst natürlich auch die Eintrittspreise nachziehen. Was sind gerade so die größten Herausforderungen? Kann man das irgendwie sagen oder ist es eigentlich
0: noch alles eine riesige Baustelle? Ähm, die Baustelle, die, 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 die ist immer da, aber also die, die, das größte Problem ist, ja, es, du hast gerade schon gesagt, es wird alles teurer. Das wird es bei uns auch, aber nicht um 20, 30, 40 Prozent, sondern um 120, 130, 140 Prozent teilweise. Ähm, aber ich kann nicht das doppelte. Für den Ticketpreis nehmen, das funktioniert nicht. Also wir sind natürlich mit den Ticketpreisen schon ziemlich stark angezogen. Wir werden auch noch deutlich weiter anziehen. Also wir haben ja quasi immer so Phasen, ja. also äh, Ticketphasen. Also wir müssen natürlich den Leuten irgendwie einen Anreiz geben, ihr Ticket früh zu kaufen. Das heißt, je früher die Leute ihr Ticket kaufen, desto günstiger ist es. Hat für uns den Vorteil, A, wir können mit dem Geld arbeiten und können mit dem Geld zum Beispiel Marketing machen, Künstler buchen und so weiter und so fort. Ähm, b, haben wir natürlich eine gewisse Planungssicherheit, wenn wir wissen, okay, die Leute sind schon mal safe dabei, und ähm, deswegen, je später die Leute kaufen, desto teurer es. Und das wird gegen Ende, ich weiß nicht, ich glaube, im Moment kostet das Ticket irgendwie 150 Euro, das wird am Ende über 200 Euro kosten, das wochenende mhm. Geht nicht anders. Ähm, es ist nicht mehr anders äh, finanzierbar. Und ich glaube, dass, ähm, dass viele kleinere Festivals, ich hoffe, dass wir schon zu so den größeren Festivals gehören, sterben werden. Ja. Das... Ähm, kleinere Festivals wird es nicht mehr geben. Also wir haben ja noch ein anderes Festival, das, das Sommerliebe-Festival in Nürnberg. Ähm, das haben wir 19 gekauft und haben es 19 einmal veranstaltet. Es, danach kam Corona und jetzt 22 haben wir es bewusst nicht veranstaltet, weil wir da auf jeden Fall zu den kleineren gehören. Und wir hätten irgendwie 80 Euro für ein Tagesticket nehmen müssen. Das zahlt ja keiner. Mhm. Und, ähm, oder wir hätten einfach eine Low-Budget-Produktion gemacht oder Low-Budget-Booking, ja. was auch nicht äh, dem entspricht, was wir darstellen wollen. Und deswegen glaube ich, dass viele kleinere Festivals sterben werden. Ja. Wie ist denn
1: äh, eure oder deine Wahrnehmung? Du sagst ja, ähm, die Ticketpreise werden vor allen Dingen sehr viel teurer, gerade bei euch. Wie nehmen die Fans das denn an? Also gibt es viel Kritik, wird es schwieriger oder ist es eigentlich so, dass viele das verstehen?
0: Ähm, ich glaube, bei großen Festivals... Wenn die, die auch die dementsprechende Gegenleistung bekommen, mh, akzeptieren das die Leute. Und ich würde behaupten, wir gehören mittlerweile zu den großen Festivals, weil wir sind jetzt aktuell im Ticketverkauf stark voraus im Vergleich zu den Vorjahren. Gott sei Dank, weil sonst hätte äh, man ein Riesenproblem. Ja. Aber gerade bei kleineren Veranstaltungen, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, dieser hohe Eintrittspreis. Mhm. Und bei uns, klar, am Ende geht es dann auch über die Masse.
1: Klar, ja. Und ähm, jetzt, Geld ist das eine, also wir haben gelernt, es wird teurer auf allen Seiten. Großes Problem war auch immer das Personal, wie ist da jetzt gerade der Stand bei
0: euch? Also bei 2020 und 21, da hat man tatsächlich noch viel größere Personalprobleme, weil normalerweise ja. gerade bei den Veranstaltungen haben wir halt mit Aushilfskräften gearbeitet, aber 2020 und äh, 21 konnten die Leute kein Geld ausgeben. Dementsprechend haben sie auch kein Geld gebraucht. Dementsprechend wollte auch ne niemand nebenzu noch arbeiten. Und da haben wir wirklich, wir haben keine Leute gefunden, Klar. Äh, also gar nicht. Und jetzt dieses Jahr äh, 2022, jetzt bei der letzten Veranstaltung, haben wir schon gemerkt, ja okay, die Leute, also gerade so Aushilfskräfte jetzt, die wir einfach nur einmalig anstellen für die für die ähm, für die Veranstaltung, da haben wir jetzt eigentlich kein Problem gehabt. Da haben wir genügend Leute gefunden. Die Qualität des Personals, ja mache ich jetzt mal Freizeit dahinter. Ähm, da muss man dann mehr oder weniger am Ende schon nehmen, was wir kriegen können. Mussten uns dann auch beim Aufbau zum Beispiel gleich am Anfang von einigen trennen, weil es dann halt einfach gar keinen Sinn gemacht hat. Die konnten nicht mal irgendwie, es nicht mal wie man ihre Handschuhe anzieht. Äh, das hat halt dann einfach nicht funktioniert. Okay. Ähm, aber das größte Problem war bei den ganzen Dienstleistern. Also ich meine, wir bauen beim, bei so einem großen Festival ja nicht alles mit eigenem Personal auf. Gerade als zum Beispiel die Bühnen, der Bühne haben wir als Veranstalter nichts zu tun. Wir koordinieren das nur. Ja. Das sind verschiedene Dienstleister, die koordiniert werden müssen. Und also gerade in den Dienstleisterbereichen da hat man Riesenprobleme. Also wir haben die, wir haben zwar eine Auftragsbestätigung von dem gehabt, aber der hat keine Leute reinbekommen. Ja, mir fällt es uns auf die Füße, wenn er es nicht schafft, rechtzeitig die Sachen aufzubauen. Und da bin ich schon äh, teilweise echt zum Schwitzen gekommen, wenn wir so zwei Tage vor Veranstaltung dran stehst und du weißt, das und das und das sollte eigentlich laut Aufbauplan schon lang fertig sein. Ja. Ist halt nicht so. Aber wir haben dann wir haben uns dann einen schönen Spruch überlegt, am Ende gibt es immer fest Den haben wir uns <lacht> an unserem Bürocontainer geklebt und am Ende war es auch so, klar. Okay. Ich, ich sehe natürlich dann gewisse Dinge, die ich nicht optimal finde, wo ich gerne anders gelöst bekommen hätte, aber die meisten Sachen kriegt der Gast dann am Ende auch nicht mit oder man kann es dann auch irgendwie so provisorisch lösen, dass es, dass es mhm. passt. Okay,
1: Wahnsinn. Das hast du gerade gesagt, 2019 habt ihr noch ein zusätzliches Festival gekauft? Jetzt mal so die Gegenfrage: Wie oft wurdet ihr denn in den letzten zwei, drei Jahren angesprochen und gefragt, das Open Beats
0: zu verkaufen? Äh, während Corona häufig, weil natürlich jeder irgendwie dachte, er kann es da einen Schnapper machen. Äh, das äh, habe ich aber immer sofort äh, abgelehnt. Ich, ich, oh. ich, also, ich habe A, habe ich kein Interesse, das Festival zu verkaufen, und B, wenn dann nur zu einer völlig utopischen Summe, um es mal ganz <lacht> ehrlich zu sagen, weil ich meine, das ist mein Baby, das habe ich jetzt seit, ich weiß nicht, zehn Jahren aufgebaut, äh, äh, schlaflose Nächte damit gehabt. Mit äh, dem Kopf ist man mehr oder weniger jeden Tag rund um die Uhr bei dem Thema. Das gibt man nicht einfach ab. Und mhm. ich sage es mal ganz ehrlich, ich mache das, ich mache das Festival jetzt nicht wegen dem Geld. Ich, ich, ich mache das Festival, weil ich da Bock drauf habe, weil das meine Leidenschaft ist. Äh, und ähm, ja, es gibt in der Branche ja gerade einige äh, größere Konzerne, äh, die den ein oder anderen aufkaufen, da werde ich nicht dazu gehören.
1: Okay. Okay, ja, äh, starkes Statement gerade nach, so nach den letzten Jahren, wo es da wirklich dann auch sehr turbulent war. Ähm, was hast du denn noch für ein Ziel mit dem Festival? Also soll es weiter wachsen? Kann es weiter wachsen auch da in der Location? Oder wie kann es weitergehen? Oder wie kann es größer werden? Oder ist das überhaupt ein Ziel?
0: Ja. Ähm Klar, ich habe natürlich einen Businessplan, logisch. Ähm, Plan ist, dass wir jetzt dieses Jahr ausverkaufen. Wenn es so weitergeht, werben wir es auch. Wir werden dann im nächsten Jahr ähm, 24 noch gewisse Vergrößerungen machen können, um ungefähr nochmal mal 5.000 Leute mehr äh, aufs Gelände lassen zu können. Also bist du bei 30.000? Dann sind wir ja. ungefähr bei 30.000, ich aber verschiedenen Gästen. Ich rechne jetzt nicht die Wochenendgäste mal drei, wie viele anderen Festivals das machen. Okay. Ähm, dann ist aber auch gut. Es würde rein theoretisch von der Kapazität her und vom Gelände her mehr gehen. Aber das will ich eigentlich gar nicht, weil das Open Beach hat so einen gewissen familiären Touch. Also ich würde behaupten, jeder, der da war, fühlt sich wohl. Es ist groß, aber nicht zu groß. Und das möchte ich eigentlich nicht verlieren. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist noch größere Künstler buchen oder noch mehr bekanntere Künstler zu buchen, um dass die Leute wegen den Künstlern kommen. Ich möchte nicht, dass die Leute wegen den Künstlern kommen. Ja, auch klar, Künstler sind wichtig und das Lineup muss stimmig sein Musik ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber ich möchte, dass die Leute wegen dem Festival kommen und nicht wegen einem Headliner. Und zumal die Headliner mittlerweile eh unbezahlbar sind. Und ähm, das ist, denke ich, was, woran wir auf jeden Fall ja, dranbleiben wollen. Hm. Wie sie sich so ein
1: Festival? Also das ähm würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, so anteilsmäßig, also welchen Anteil haben zum Beispiel dann Tickets am Umsatz? Wie wichtig sind
0: Ticketverkäufe? 80 Prozent würde ich sagen. Jetzt 80 Prozent? Ja. Okay. Prozent, Klar, du hast noch Getränkeumsatz, ähm, der aber bei einem Festival mit Camping nicht allzu hoch ist, weil die meisten natürlich auf dem Campingplatz ordentlich vorsaufen. Ja. Ähm, <lacht> Dann hast du natürlich noch irgendwie bei Nebenbaustellen wie äh, Parkplatz, klar, äh, sanitäre Anlagen auf dem Campingplatz fürs Duschen verlangen wir noch ein bisschen was, aber das ist ein Tropfen auf einen Stein, das ist nicht relevant, das fällt nicht ins Gewicht. Ja. Sponsoren hast du natürlich ein bisschen was, klar, je größer du wirst und je mehr Leute du hast, desto interessanter bist du natürlich auch für, für Sponsoren. Ähm, aber auch das ist ein, äh, wir merken es jetzt, dass wir eine gewisse Größe haben, wo Sponsoren auf uns zukommen langsam, das ja. war aber die letzten Jahre nicht so. Also da muss man dann schon wirklich um jeden Sponsor äh, kämpfen.
1: Ach auch krass, trotzdem, also ich hätte jetzt gedacht, das ist trotzdem schon eine richtig gute Größe. Ja,
0: aber im Verhältnis Wahnsinn. zu den Gesamtausgaben oder Gesamteinnahmen ist das auch nur ein Bruchteil. Okay,
1: ja. ja. Krass, 80 Prozent. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das so viel äh, ausmacht, aber gut, ist ja auch logisch. Ach. Ja. Okay. Und was sind so eure größten äh, Ausgabeposten? So dieses ganze
0: Bühnen Bühnenaufbau? Äh, Aufbauten? Bruck Booking. Ja, gut, klar. Hm. Das sind äh, mit Abstand die größten Ausgaben, danach kommen die Bühnen und dann kommt schon Marketing. Und dann kommen die ganzen anderen Gewerke, wie äh, gut, wenn ich jetzt alle diese Gewerke wie sanitären Anlagen, Gerüstbauten ja. und so weiter, Zelte, Pagoden, alles in einen Topf ja. werfe, dann kommt das wahrscheinlich an zweiter Stelle. Aber ja. Booking. Was sind denn eure
1: wichtigsten Marketingkanäle? Also wie viel Marketing musst du auch machen, um dann halt die Tickets zu verkaufen? Oder ist man mittlerweile auch an so einem Punkt, wo man sagt, ah, wir haben schon einen ganz guten Stamm an Leuten, dass wir das vielleicht gar nicht mehr so viel machen müssen?
0: <lacht> Leider nicht.
1: Okay, also muss man muss noch richtig das ist, hart äh, eingehen. Das ja.
0: ist ein Kampf über das ganze Jahr hinweg. Äh, mhm. Und da, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es einen speziellen Kanal gibt. Klar, irgendwie TikTok ist im Moment relativ neu in der Branche, nutzt noch nicht jeder. Dementsprechend ist es relativ verhältnismäßig im Vergleich zu Meta, Facebook, Instagram günstiger Leute zu erreichen, aber äh, unser Konzept ist eigentlich auf nicht nur auf allen Social-Media-Kanälen präsent zu sein, sondern auch wirklich äh, offline äh, präsent mhm. zu sein und auch Guerrilla-Marketing-Aktionen zu machen, die dann natürlich auch wieder irgendwie online stattfinden, klar, aber oder, oder teilweise online dann stattfinden, aber ich denke, du brauchst einen, einen guten Mix aus allem, also haben, wir haben, klar, TikTok, Facebook, Insta, logisch, Snapchat, Spotify, äh, dann haben wir jetzt, dieses Jahr machen wir mal wieder eine große Kinokampagne, Radiokampagne, das hat man letztes Jahr beides gar nicht. Ja. Äh, wir werden irgendwie Großflächenplakate auch wieder mal machen, hat man jetzt die letzten Jahre nie. Äh, ja, die Liste ist lang. Da okay, aber es jetzt
1: gibt jetzt nicht so den einen, wo du sagst, so, das ist jetzt gerade das, wo wir richtig rein reingehen. Rein
0: das wäre, glaube ich, zu einfach. Okay.
1: Ich habe gesehen, ihr macht aber auch Influencer-Marketing und habt das ausprobiert. Wenn ich das richtig ja. gelesen habe, le im letzten Jahr waren tatsächlich 100 Influencer äh, jeglicher Größe bei euch vor Ort.
0: Ja, das war jetzt einer der Punkte, die wir letztes Jahr mal neu ausprobiert haben. Also klar, wir hatten schon immer irgendwie ein paar Influencer am Gelände, aber letztes Jahr haben wir da wirklich mal viele eingeladen. Es ist nicht so, dass wir für die fast für keinen Geld bezahlt haben. Wir haben einfach nur gesagt: hey, wenn ihr Bock habt, dann kommt wenn nicht, da nicht. Ähm, okay. Wir wollen, dass das, wenn wenn da Leute oder Influencer Werbung für uns machen, dann, dann weil sie da Bock drauf haben und weiß es authentisch ist und nicht, weil wir die dafür bezahlen. das Ja, ich, ich finde, das passt. also Ja, bei einer, ab einer gewissen Größe von Influencer kommst du nicht darum herum, dass der da auch natürlich sein Geld damit verdienen will, zu Recht dann auch, aber die meisten, die da waren, die waren einfach nur da, weil sie Bock drauf hatten. Ja.
1: Wissen Sie das Fazit? Also 100, 100 Leute dann da, macht sich das irgendwie bemerkbar? Wie sieht es in diesem Jahr dann aus?
0: Äh, also das ist jetzt ein reines Bauchgefühl. Ja, es hat mhm. sich bemerkbar gemacht. Ähm, ich kann es leider äh, nicht genau sagen, oder ich kann es bewusst nicht genau sagen, weil äh, die Influencer hatten jetzt keine Rabattcodes oder so. Mhm. Wenn die jetzt Rabattcodes gehabt hätten, dann hätten wir quasi nachschauen können, ah okay, so und so viele äh, Tickets wurden darüber verkauft. Aber das haben wir bewusst nicht gemacht, weil wir einfach nicht wollten, dass es nach Werbung ausschaut. Ja, verstehe ich.
1: Aber das ist ja auch wahrscheinlich eher was, gerade wenn die dann auf dem Event sind an sich, dann ist es ja in Anführungsstrichen ein bisschen zu spät, zumindest für das aktuelle Jahr. Es geht dann wahrscheinlich eher in so eine Richtung Brand Building, einfach ne? so diese Marke ja. ausbauen und irgendwie, ja, hipper machen, cooler machen, so, ne?
0: Ja, auch einfach mal über die, also ich denke, in Bayern sind wir mittlerweile ziemlich bekannt, aber halt auch ja. mal über die Grenzen von Bayern hinaus bekannt zu machen und auch mal ins, ins Ausland. Mhm. Was wir dieses Jahr gut hinbekommen haben. Also wir hatten ziemlich viele Leute aus dem aus dem Ausland, was wir bis dato nicht hatten.
1: Ja. Okay. Ähm, eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu fragen, was mich aber doch nochmal interessieren würde: Wie groß ist denn gerade aktuell euer Team und also so ganzjährig und wie teilt sich das so grob auf in welche Bereiche?
0: Ab morgen, morgen kommt ein neuer Mitarbeiter, ähm, sind wir <lacht> zehn Festangestellte. Okay. Das war vor Corona aber noch anders, da waren wir irgendwie sechs. Ähm, ja, jetzt sind wir zehn Leute, aber die arbeiten nicht alle an Open Beats. Also das teilt sich jetzt ein ähm, bisschen auf. Drei, vier Leute arbeiten nur an Street Food. Ah, ja, okay. die anderen sechs arbeiten äh, ganzjährig an Open Beats, da bin ich jetzt nicht mit eingerechnet.
1: Hm. Okay. Gibt es denn noch weitere Pläne, die du verfolgst, auch dann mit deiner Firma, dann auch in andere Bereiche vielleicht nochmal zu gehen?
0: Ich ich, ich habe noch äh, viele Sachen auch jetzt schon am Laufen. Äh, aber ich glaube nichts, also langweilige Sachen, die jetzt äh, <lacht> komplett äh, losgelöst sind von äh, Festival und ich glaube, das ist jetzt nichts, was irgendjemand interessiert da draußen. Okay.
1: Aber es gibt jetzt auch nicht zum Beispiel eine Bestrebung, also gerade wenn man sagt, ähm, so Ausbau, zum Beispiel sozusagen, man macht so eine Art Zwillingsfestival oder so, du bist im Großen, das hatten wir ja auch, jetzt so rausgehört, relativ zufrieden, wie es jetzt ist, bisschen vergrößern, inhaltlich besser machen,
0: aber that's it. Also, ich bin der Meinung, lieber erstmal eins richtig machen, bevor man zwei halb richtig macht. Aber um auf eine Frage zu antworten, doch, es gibt Pläne, hm. ähm, noch diverse Festivals zu machen, zu übernehmen auch. Ähm, kann ich an der Stelle aber jetzt natürlich. Nicht. Okay, jetzt, das, ist das, das
1: werden wir weiter verfolgen.
0: Ja.
1: Okay, ey, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen Einblicke. und ja, sehr gerne. Bin sehr gespannt. Und drücke die Daumen, dass es das für dieses Jahr alles richtig gut läuft. Ja, haben wir noch ein bisschen Arbeit
0: <lacht> vor uns, aber. So ist es.
1: Achso, für, ja, schon Eine, eine gute, gute Gelegenheit jetzt. Äh, erzähl, wer, wer kommt? Kann, was kannst du schon verraten? Du kannst jetzt Werbung machen.
0: <lacht> ich kann Werbung machen. Ähm, unser line ist eigentlich größtenteils äh, announced. Äh, ja. Klar, hervorhebenswert. Dimitri Vegas und Like Mike. Äh, ist jetzt, denke ich mal, ein Booking, was wir so in der Größenordnung noch nie gemacht haben. Genauso ähm, Steve Aoki, auch ein ja sehr bekannter Festival-Act, würde ich jetzt mal sagen, auch in der Größenordnung, wo wir bisher noch nie gebucht haben. Alesso wird es wahrscheinlich nicht jedem was sagen, spielt nicht oft in Deutschland, aber das ist tatsächlich einer meiner persönlichen Favorites. Äh, Don Diablo kommt endlich mal wieder, war lange nicht da. Ähm, ja, könnte ich jetzt unzählig aufzählen. Ich, okay. Wir versuchen einfach, ich, ich wie ich es vorher schon gesagt habe, ich will nicht diesen einen Namen haben. Klar haben wir jetzt da drei, vier Namen, die natürlich auch Leute ziehen und dementsprechend auch Ordentliche Gage nehmen, das ist mir auch bewusst. Aber <lacht> ja. meine Philosophie ist eigentlich immer, ein stimmiges Line-Up zu bauen, dass die Summe an Acts und die musikalische Ausrichtung passt und nicht, dass die Leute wegen, wegen dem einen Namen kommen. Ja. Und gerade auf unserer zweiten Bühne, auf der Techno-Stage oder auf also wir haben, im Prinzip haben wir ja drei Main-Stages für jede Genre. Also auf der ersten Bühne ist halt EDM, typischer House und ein bisschen Bass. Auf der zweiten Bühne ist Techno und auf der dritten Bühne ist halt Hardstyle, Hardcore, Rawstyle und ich denke wir wir haben einfach ein sehr breites Lineup und äh, wenn jemand speziell für diese Musik kommt hat er halt auf drei Tage lang auf allen Bühnen ein vollwertiges Lineup und ja. jetzt nicht irgendwie was zusammengewürfelt ist dass halt irgendwie zwischendurch mal Genres spielen die den jeweiligen Gast eigentlich gar nicht interessieren
1: ja okay gut, klingt nach einer guten Philosophie. ja Ich, äh, ich, ich sollte es vielleicht verbinden, einmal aufs Open Beats und danach ins Legoland. Gute Kombination, glaube ich.
0: Da muss ich dich jetzt berichtigen. Ich wohne zwar hier beim Legoland, aber Open Beats ist wo ganz anders.
1: Ja, ich, das habe ich schon verstanden, aber ich würde ja eh dann aus dem Norden ganz viele Stunden runterkommen und dann sind die so, zwei ja, Stunden so nach, nach ja, okay. ins Legoland dann oder eine Stunde. Jetzt auch nicht mehr so. So viel, also das, ne? macht, äh, das macht, genau.
0: dann, wenn das macht Sinn. Dann kommst du vorbei, dann komme ich auch mit und schauen wir das auch mal an im Legoland. Siehst
1: du, das ist wirklich, also das ist eigentlich die, also tatsächlich das ist das die größte Überraschung dieses Podcasts, dass du noch nicht im Legoland
0: gewesen bist. Äh, wir sollten aber jetzt vielleicht den, den Podcast hier äh, noch als Werbung deklarieren äh, für Legoland.
1: Absolut, absolut. Ich freue mich über die Freikarten. In diesem Sinne, ich, wie gesagt, ich drücke die Daumen, mach's gut und äh, bis bald. Bis bald, danke. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und durchhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter. Ich habe gesprochen mit Sarah Lüng, die war schon mal in Folge 86 zu Gast. Und jetzt gibt es ein Update. Sie hat ja The Change mitgegründet. Eine Agentur, die sich für Nachhaltigkeit, Ökologie und ähm, ja, den Wandel einsetzt. Und vor allen Dingen, was da spannend war, sie haben ein Projekt mit der Band Seed begleitet. Das ist im Großen, im Großen und Ganzen das erste wissenschaftliche Nachhaltigkeitsprojekt zu Großkonzerten in Deutschland. Da gibt es jetzt die Studie. Das war eins der Themen. Das ist ganz interessant. Hört mal gerne rein. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht es da weiter. Zum Ende hin bedanke ich mich bei unserem Partner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.